1: Vandaag duiken we weer in het bestiarium. Onze encyclopedie vol fabeldieren, bestaande dieren, planten, stenen, fabel, mensenrassen waar we nog steeds niks over hebben gezegd. In onze vorige aflevering was het de Chupacabra versus de Thyleco Leo. En het lijkt erop, Karsten, dat de Thyleco Leo net wat populairder was, hè?
2: Uh, ja, het, uh, het lijkt
1: erop alsof hij aan het winnen is. Maar... Ja. Nou ja, ja, we zullen zien hoe dat verder gaat. Maar goed, vandaag, vandaag hebben we een nieuwe matchup En uh, hij wordt een beetje weird. Um, ja. Ik ga het zo meteen hebben over een mythologisch beest. Ja, en dat is een soort mengelmoes van verschillende dieren samen. Dat, dat zien we wel vaker in de mythologie, maar, maar dit beest... Hmm. en uh, jij gaat het straks hebben over een
2: uitgestorven beest waarvan ja?
1: eigenlijk niemand weet wat het is?
2: Nee, het is echt een mysterie. Ik heb echt gewoon een scooby doo uh, monster uit de kast <laughs> gepakt om, uh, om even echt iedereen auto te weirden. Want echt, het is zo'n interessant en raar beest hmm. dat zelfs wetenschappers er helemaal gek van worden.
1: Ja, nou ja, en dit is een uitgestorven beest, maar eigenlijk zijn er wel heel veel beesten waarvan we nog steeds zeggen van ja, wat is het eigenlijk? Hoe, hoe, ja. hoe bestaat dat? Wat een weird beest. Maar goed, we ja. gaan het niet hebben over bestaande dieren, want daar hebben we niemand voor. Wie zou dat uh, voor ons kunnen opnemen dan?
2: Ja, ik heb geen idee. Uh, oh, dat
3: okay. wil ik wel doen. Oh, hey oh, Shania, wat leuk, leuk dat je er bent. Ja. <laughs> nou, we
1: kennen Shania natuurlijk van de Agapornis afleveringen. Ja, welkom terug. Ja, leuk dat je er bent. Leuk dat je ons wil helpen ook. Dan hebben, we, dan hebben we drie dieren vandaag. Een mythologisch dier, een uitgestorven dier en een bestaand dier. Nou, yes. tune onze jingle. Goed, vandaag ga ik het hebben over de chimera. Of de chimera. Of uh, chimara. Het verschilt... Um, ik, geloof, ik geloof dat het in het Grieks, want het is een Grieks beest, Chimaira is. Ah, Chimaira. Ja, ja Chimaira. En het is een uh, beest uit, uit de Griekse mythologie. Specifiek uit het gebied uh, Lycië. Mm. Nou, en dit gebied <laughs> ligt alweer, beste mensen, in Turkije. Nee. We hebben het steeds over, ja, het is een beest uit de Griekse mythologie. We hebben het steeds maar over Turkije. <laughs> um, dit ligt ongeveer in uh, Fetië en Antalya, Een beetje tussen dat gebied. Mm -hmm. En uh, vroeger had je daar de, de steden Xantos en Lepton. En het is inmiddels een UNESCO-werelderfgoedgebied. Het is prachtig, Karsten. Je hebt daar ook de hele oude rotsgraven bij Kaunos. Mm -hmm. En dat zijn dus in de, in de wand hebben ze een soort tempeltjes uh, uitgebeiteld. Dus die mensen leefden daar in de, in de rotswanden eigenlijk. En is, oh, zo mooi. Het is echt uh, ja, heel gaaf. En daarom ook beschermd werelderfgoed, hè? Ja. ja, en in dit gebied, dit prachtige gebied, woon dus de Chimaira. En ook nou, oh. het woord Chimaira, dat wordt heel veel gebruikt en ik word er gek van. In uh, het spel Resistance zit een alienvolk genaamd de Chimera. In uh, Astral Chain, ook een spel, zit ook een magisch wezen genaamd de Chimera. En in Resident Evil is er een zombie genaamd Chimera. In XCOM, in Ruse, in... ...allerlei spellen gebruiken ze steeds maar dit woord... ...omdat het woord klinkt heel cool of zo. Ja, maar geen ja. van deze beesten is een chimera. Ah. Er is zelfs oh, een dat... film genaamd chimera, een serie genaamd chimera... ...allerlei dingen vernoemd naar chimera... ...maar nooit zie ik gewoon mijn chimera. Ik snap dat het een coole naam is,
2: maar kom nou. <laughs> ja, maar uh, Peter, hoeveel draken of dragons uh, ja, in ja. zijn daadwerkelijk dragons? Ja, ja
1: nee, zeker, zeker.
2: Maar hoe hoort hij er dan uit te zien? Goed. <laughs> Karsten,
1: Shania, beste luisteraars, een chimera. Dat is een leeuw ja. met een geitenkop uit zijn rug. Aha. En zijn staart, dat is een slang. Um. En dat is het, oké? Okay? Het is gewoon een beest. Gewone leeuwformaat, hè. Het is niet gigantisch. Altijd maar in heel veel uh, moderne dingen moet de beest altijd heel groot zijn. Nee, een leeuw is al best groot en gevaarlijk. Het is gewoon de grootte van een leeuw, oké? Okay? En er zit gewoon een, een levende geitenhoofd op zijn rug, oké? Okay? En zijn staart is letterlijk een slang, oké? Okay? Met, met ook slangenkop. Dat is het. Ja. Ik hoop dat je het een beetje voor je kan zien. Zo niet. Ja. <laughs> Zoek even wat plaatjes het, op.
2: Het, het klinkt een beetje als een prank of zo. Ja. Een prank uit de oudheid. Van, hé, hey, weet je wat grappig zou zijn? Als, <laughs> uh, als Alexandrus en, uh, en uh, Hippolypus uh, in, uh, in die leeuw gaan zitten... met een geitenkop uh, uit de rug. Mm -hmm. En bent uh, ja, er ook maar een, uh, een adderaan of zo. Ja, ja,
1: precies. Ja, ja. ja. Nee, nou ja, kijk, die, die slang snap ik. En soms zeggen ze ook een draak, maar goed, dat is dan weer een slangendraak. Die leeuw snap ik ook. Ja. Maar de geit? <laughs> de geit is niet heel eng.
2: Of wel? Nou ja, ik ben wel eens achter, achtervolgd door een geit. Nou, uh, ja, een beetje, beter, een beetje. Als je die, die, die ogen ziet, dan denk je, de, ja, ik weet het niet. En je hebt ook een Damaskus geit, volgens mij. Hmm. Nou, die zijn weird, man. Hmm. En uh, het ding is, zo horen ze eruit te zien. Ja, ja oké.
1: Okay, okay. Nou, er zijn ook wel versies van het beest, dat hij. Hij heeft dus drie hoofden, maar soms heeft hij die drie hoofden ook naast elkaar zitten, als een soort Cerberus-hond. Weet je, die hond met drie hoofden. Ja. Maar, maar dat is het niet. Hè. Soms krijgt hij ook vleugels. De camera heeft dan ja, een soort drakenvleugels. Maar mensen, dat is het niet. <laughs> het is gewoon een leeuw met een geit zo op zijn rug en een slang als staart. En I love it. Nou, onze OG-schrijver, dat is natuurlijk Homerus, die schreef ja. over de Chimera. Die schreef het eigenlijk anders. Die zei: um, het is een, aan de voorkant een leeuw, zijn midden, zijn lichaam, dat is een geit en hij heeft een slangenstaart. Dus ja. hij was helemaal niet driehoofdig. Um, mm. maar, en wat Homerus ook zei, is dat: Her breath came out with terrible blasts of burning flame. Dus ja, dit beest is een, kan vlammen schieten.
2: Uh, Levensgevaarlijk. is oh. ja. Oh, damn. Mm -hmm. dat, dat klinkt ook wel echt als een Hollywood tactic. Oh, we, we moeten hem cooler maken, hij gaat vlammen schieten. Tuurlijk. Hol Homerus wist gewoon beter wat Hollywood nodig had dan Hollywood zelf.
1: Oh. Ja, toen al. Wat, wat is beter dan een grote leeuw? Een grote yes. leeuw gemixt met andere beesten die vuur kan spugen natuurlijk.
2: Yes. Ja, um, ja, ja. Even tussendoor. Is Homerus nu eigenlijk al een bingo-puntje? Uh... <laughs> nee, we hebben het ook niet ja. vaak genoeg over hem. <laughs> ja, helaas. Hij komt zo af en toe terug. Het is echt mm. een... hij, mm. hij valt onder de callbacks.
1: <laughs> zeker, zeker. Oké, okay. enter Bellerophon. Oh. Of Bellerophontes. Mm -hmm. Nou, deze Griekse held, duidelijk een heldennaam, hè? Bellerophon. Um, hij is de zoon van Poseidon. En hij kreeg de onmogelijke taak om de chimera te verslaan. Ja, kijk, er was weer iemand en die, die, die moest van hem af, hè, van Bellerophon af. En die dacht, ja, ik kan hem natuurlijk niet zomaar vermoorden hier. Weet je wat, ik stuur hem wel naar dit beest toe, want dan gaat hij wel dood. Nou, zo werkt Bellerophon niet, ja. Hij is een Griekse held.
2: Ja, dat, waarom sturen mensen altijd Griekse helden op, uh, op, uh, op bonzers af? Het ja. gaat altijd goed. Het gaat altijd goed. Oh ja. Het
1: gaat met de, met de held eigenlijk altijd goed, ja. Kijk, vaak sneuvelen wel wat mensen eromheen of zo, maar eh, de held gaat meestal wel oké. Tja, je moet even zijn cv lezen, hey, is het nou een held of niet? En als het niet zo is, dan kan je hem er wel heen sturen, dan gaat hij wel dood.
2: Ja, kijk, ja, als het een figurant is, dan is hij natuurlijk per dode opgeschreven.
1: precies. Um, maar goed, Bellerophon is, is wel een beetje een bijzondere held, want hij is de enige die ooit op Pegasus heeft gereden. Oh. Pegasus is dat gevleugelde paard, hè? Mm -hmm. ah. Ja, ja, ja. Nou ja, dat hele verhaal van Pegasus gaan we nog later een keertje doen. En er zijn ook wel mensen die zeggen dat uh, Perseus op uh, Pegasus heeft gereden, maar nee, Perseus deed hele andere dingen. Het was mm -hmm. Bellerophon en ik weet het, ja. Bellerophon is gewoon niet zo bekend, oké? Okay? Dat, nee. dat snap ik, maar hij was het, oké? Okay?
2: Ja, ja mensen, mensen weten helaas niet uh, hoe de mythes echt 100% gingen. and that's where we come in. Ja, ja we helpen <laughs> wel even.
1: En trouwens, dat van Pegasus, er, er is maar één Pegasus. Hè? Het is niet een, een diersoort, er is gewoon één Pegasus. Oké, okay? ja. simpel. Nou ja, hij is natuurlijk de zoon van Poseidon, vloog rond op Pegasus. Maar, dit was niet genoeg hoor, de Chimera is natuurlijk echt een vreselijk sterk beest. Ja. En uh, ja, dan heb je altijd zo'n zo dieptepuntje. Hoe gaan we dit beest verslaan? En weet je, in films is het altijd gewoon nog harder je best doen. Ja. Maar nee, nee, Griekse helden zijn slim. Hij was slim. Kijk, Bellerophon was gewapend met een speer. Dat is natuurlijk ja, oh, ja, stap één ja. waardoor hij slim is. Stap ja. Maar het, het werkte niet, het werkte niet. Bellerophon, die, die kwam niet dichtbij genoeg, want die vlammen, ja, dan moest hij steeds ontwijken. En dan kon hij hem niet steken. En toen bedacht hij opeens, hé, hey, die vlammen als ik nou een stuk lood op mijn speer doe en ik steek die speer in zijn bek, dan spuugt hij vuur, dan smelt dat lood en dan verstikt hij. Wow, oh. dat is wel, uh, <laughs> dat is een strak plan. Dus dat deed hij. Hij vloog op het beest af en net voordat hij vuur spuugde, stak hij die speer met lood in zijn bek en nice. het smolt allemaal en het beest stikte. Ow. Wow, de Chimera, verslagen door van. Ja, 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 ja. Zo zie je maar. Het is een, uh, een vreselijk beest, maar ja, het moest weer toch slim opgelost worden.
2: Ja, want hij is zo, zo gevaarlijk. Ja,
1: ja. Een, een driehoofdig raar leeuwgeitbeest. Slang.
2: Maar wacht even, hij, hij stak dan uh, de lodenspeer in zowel de geitenkop, de slangenkop als de leeuwenkop, toch? Nou,
1: ja. Kijk, ik denk dus inderdaad dat de Homerus versie... Daar had hij maar één hoofd, gewoon een leeuwenhoofd. En in mm -hmm. de latere versies had hij wel drie hoofden, maar ja, we hebben nog steeds diezelfde oplossing met die speer in zijn bek. Dus oh, ik, ja. ik heb niet het idee dat dat mee vertaald is, mee veranderd is. Ja, heeft hij dan drie speren tegelijk of heeft hij ze alle drie gedaan? Dat kon ik niet echt vinden. <laughs> Sowieso, het was allemaal... Kijk, in de homeless versie zegt hij, hij verslaat hem. Uh, ik ja. geloof dat er niet meer staat dan dat en dan zijn er weer ja. andere ja. schrijvers die gaan er meer over schrijven meer, en zo verandert het allemaal een beetje
2: ja dat, dat, ik vind het altijd grappig dat je dingen gewoon makkelijk uh, ik bedoel, we vinden tegenwoordig zoveel tekst, zoveel uitleg mm. allemaal, weet je, zeg, ja, weet je, zeg waar het voor staat, hij ja. versloeg hem, ja. hij, versloeg hem.
1: Ja. <laughs> hij was sterk genoeg hij versloeg de camera ja, ja. ja. Goed, dus dat was eigenlijk het verhaal van de chimera of de chimaera. Welk beest zet jij daar tegenover?
2: Ja, um, nou, hou je vast. Ik heb uh, uit het carbon. Nou, mm -hmm. daar zijn we een paar keer. Uh, iedereen weet dat het carbon, ja, ja, daar heb ik het zeker over gehad. Um, oh, dat is een keer ook fijner, dat ik er al een keer over heb gehad. Mm -hmm. um, het carbon. Uh, was een, een tijd waarin er heel veel uh, zuurstof in de aarde was. En uh, dat is een van de redenen dat er zoveel koolstof eigenlijk daardoor ontstaan is. En koolgassen in, in de aarde. Hmm. Uh, en daar staat het eigenlijk onbekend. Carbon, hè, koolstof. Ja. Vandaar Carboniferous, Carbone. Maar ja, wat er cool aan was, is dat dat ervoor zorgde dat het heel veel... Uh, Insecten en andere uh, geleedpotigen die nu heel klein zijn, die waren toen echt enorm. Hmm. Maar ik wil het niet hebben over enorme insecten, want dat maakt iedereen ongemakkelijk. Want uh, wat, wat, is het, <laughs> wat is het nou leuk dan en een enorme libel, als je het ook over echt gewoon een Scooby-Doo-beest uh, uh, kan hebben dat ik heb voorbereid? Peter, mm -hmm. enter the Tully Monstrum. Oh, Tully Het Tully Monster. Ah, oh, wow.
1: Het klinkt wel als iets heel engs, maar... De... Ja,
2: ik, ik wil zeggen... Het is een dit. Het is een dat. Het lastige is... Ik heb geen idee wat dit dier is. <laughs> ik heb geen idee. Ook wetenschappers weten het niet, Peter. Hmm. Tully Monstrum is... Uh, een dier dat... Uh, nou, 35 centimeter werd ongeveer. Okay. Maar ook wel heel klein wa waren, zeg maar. Ze werden ook wel 8 centimeter. Hmm. Um, hij heeft een soort van... Ja, een soort van finnetje en dan heeft hij ook een, een lang inktvisachtig lichaam, maar een soort van idienachtig hoofd met twee um, ogen op antennes en dan heeft hij een lange slurfachtige uh, neus, maar het is geen neus, het is dus een, ja, zijn mond, een mondstuk met daaraan een, een, een neus slash mondstuk, uh, een proboscis. Uh, met allemaal tandjes.
1: Um,
2: het is letterlijk een dier dat ik ooit wel eens in spoor heb gemaakt, volgens mij. Yeah,
1: yeah. Ja.
2: Daar doet het aan denken, zeg maar. Echt een heel weird marine-achtig ding. Ja, een soort van puntjes in zijn vangen. Het is echt een, een heel raar... ding. Niemand weet wat het is. Of het nou een soort van is... of een zeeslak... of, een, of een, daadwerkelijk een, een poten, weet je, een insect of een spin of zo. Hmm. Of, of dat het wel een gewervelde is. Dat weten we niet. Het is zo lastig. Want er zijn allerlei theorieën over. Ze hebben bepaalde um, koperstukjes... in zijn ogen gevonden... Die, waar ervan lijkt dat, dat het... Ja, dat, dat hebben gewervelden niet, maar ze hebben wel in het pigment, hebben ze bepaalde uh, proteïnen gevonden die kloppen, mm -hmm. waardoor het dus wel een, 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 een gewervelde zou zijn, want ze hebben die tandjes hebben ze natuurlijk ook gevonden ja, ja, ja. in dat mondstuk, ja. maar het, het is ook echt een soort van heel raar mondstuk, zeg maar. Het is echt een, een soort van, ja, een, een vogel, bek, klauw. Je zou bijna denken
1: dat dat inderdaad zijn hoofdje is.
2: Ja, als je een, uh, uh, een foto ervan ziet, dan is het eerste wat je denkt... Ja, ja, dit is een alien. Dit is hoe een ja. alien eruit ziet. Weet je? Uh, we hoeven niet naar coole dingen zoals alien en xenomorphs en weet ik veel wat te kijken. We hebben gewoon hier op aarde hebben we al gewoon zo'n dier gehad.
1: Maar je zegt ook die ogen, die, die zitten ook op stiltjes. Zeg maar, ja. bij, bij inktwis is dat niet zo. Er zijn eigenlijk nee. weinig beesten. Ja, een soort slakken nee, moet maar... ik aan denken.
2: Ja, slakken, uh, krabben, hè, die oh, hebben we ja, heb ook hier. Ja. Ja. Maar um, gewervelde niet, maar aan de andere kant, hey, het lijkt erop alsof je een soort van kraakbeenachtig uh, ruggengraat had. Mm. We mm. hebben tegenwoordig, en dit is echt een van de, in, in het Engels kweekt dit veel beter dan heb je de lamprey, in in het Nederlands is dat een prik. Okay? Een vis genaamd een prik. Het heet letterlijk een prik. Zoetwaterprik, zoutwaterprik. Het is een, een vis en die hebben geen kaken. Die hebben alleen een soort van ja, tandjes. Okay. Ze hebben tandjes en het, het, het is een beetje een bloedzuiger uh, idee. En die hangen aan je zuigen zich vast en die mm, schaven yeah. uit. En het, ze denken dat hij daar aan verwant is. Mm. Mm. Uh, ja, het is een heel Heel erg laardier. Hij is gevonden door uh, uh, een amateur uh, uh, fossiele zoeker, uh, Francis Tully, in oh. 1955. Oh. In, in de Mason Creek Formation. Uh -huh. hij, uh, hij nam het mee naar het uh, Museum of Natural History. En uh, ja, paleontologen hadden echt zoiets van, wat heb jij gevonden man? Mm. Ik weet, we weten het gewoon niet. Zeg maar oh, in 2000, de meeste artikelen zijn uit 2016 en dan is het zo van, ja, we, we weten nu dat het een, uh, een gewervelde is. En dan vervolgens een paar jaar later, we zullen, ja, we hebben dus nog geen idee wat het is. Okay. En later weer weer, ja, het is een gewervelde, het is niet een gewervelde. Mm. Dus um, ik heb een mooi uh, een mysterie voor de luisteraars uh, gevonden, want ik heb echt geen idee wat dit betekent. Ja, het ja, lijkt
1: het... echt een soort ja, inktvis met een ganse hoofdje erop. Maar dan ook rare krabbenoogjes. En aan de zijkant heeft hij ook gaatjes zitten? Weten we ja. wat dat
2: is? Mm, dat, dat zullen uh, dingen zijn die water doorlieten misschien. We weten het niet echt. Nee. Het ding is, in het uh, carbon waren er um, allerlei... Uh, ja, het, het was nog niet zo heel erg ontwikkeld natuurlijk. Het leven was net echt aan het, uh, aan het ingang komen. Dus uh, uh, ja, er, er leefden allerlei dingen die we wel herkennen, hoor. Uh, een soort van banaalachtige uh, mm. kwalletjes, uh, ook, ook wel inktvissen en uh, opkelpussen, ja. uh, haaien. Maar ook amfibieën uh, uh, waren er toen ook al. En daar stond je dus vrolijk uh, rond. Maar, in Illinois, in uh, Amerika. Oké. Okay, en, okay. en lijkt erop dat, uh, dat, dat er allerlei planten, omdat er zoveel planten waren in die tijd, werd hij daaronder on, uh, uh, bewaard. Hmm. Dus, uh, Hebben we enig idee wat hij at? Ja, het, we, we denken dat hij een carnivore is vanwege de tandjes en dat mondstuk. Ja, okay. dus, uh, of dat het een aasetertje was, ja, weet je een beetje rond van. Ja. Maar ja, weet je, uh, ook als je dan bepaalde aardstukken van hem vindt, dan zitten de die ogen aan de onderkant. En sommige aardstukken zitten ze wel aan de bovenkant, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, uh, ja, onder en boven. Uh, um, stel je voor dat een dolfijn zijn vin naar beneden, naar de bodem zou, uh, zou doen. Zeg yeah. maar. Dat, dat uh, de, de oogstukken dus aan de kant van de vinnen zitten en dat ze of aan de, naar de bodemkant... ...hangen of dat ze juist naar de uh, oppervlakte hangen. Yeah. Het is een beetje een gek bier. Ik heb echt een, uh, een rare nu. Zeker, ja. Yeah. Dus, uh, ja, en uh, ja, er is nog steeds uh, wordt er over uh, betwist. Hè, van wat is het nou? En uh, dit, dit zorgt ervoor dat de evolutietheorie gewoon heel erg op zijn kop wordt gezet. Want uh, dit soort fossielen zorgen ervoor dat we gewoon echt... ...vraagstukken hebben waar we gewoon soms niet eens echt een antwoord op kunnen bedenken. En dat zorgt ervoor dat uh, het, 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 uh, het werkveld gewoon zoveel ontwikkelt... ...omdat er allerlei uh, oplossingen voor moeten komen. Ja.
1: ja, want het was voorheen natuurlijk een beetje zo dat ze dachten... ...dat evolutie met een soort logica aan te werk gaat.
2: Ja. Maar en nu... met dit
1: soort beesten zien ze, oké, okay, er, er gebeuren gewoon rare mutaties... Ja. ...en sommige gaan door en sommige gaan niet door. ja. En het heeft ook niet per se te maken met of het nou werkt of niet, want soms is het ook gewoon mazzel hebben.
2: Ja, precies. Echt precies het juiste, op het juiste moment. Ja, ja dus uh, dit is een gekke, weet je. En uh, ja. ja, dat is het Tully Monstrum. Het Tully Monstrum Gregaris. Want uh, Gregaris, dat betekent dan common. Want het, ja, ik heb een artikel gezien en er zijn minimaal 1800 fossielen gevonden... Oh, dus wow. echt... oh, okay, ja, okay. Hij was ook nog eens vrij,
1: vrij uh, ja, common. Zomaar. Maar dat is niet genoeg om dan wat meer te weten. Dat is toch ook bizar? Nee,
2: het is gewoon een raar ding. Het is echt een heel raar dier. Wow. Weet je, ik, het, ik kan bijna gewoon zeggen... ik heb geen uitgestorven dier. Ik heb gewoon een alien gebakt. Ja. Ja, het is echt een raar dier. We denken trouwens dat hij in de zee swom, weet je, er, mm. er zijn ook theorieën... heb ik gevonden dat hij wel het land op kon kruipen. Nou ja, dat zie je... ...octopussen af en toe ook doen, dus. maar aan de andere kant, ja, weet dus, je, uh, ik weet het niet, ik weet het niet meer dit ding, ik vind het echt een heel interessant dier, uh, Tullymonster, dus, ja. Uh, yeah. uh, kijk, we hebben dan een Chimera, mm -hmm. een Chimera, en uh, de Tulimonstrum. Wat, wat leeft er dan nog dat, dat even gek kan zijn? Ik weet het niet.
3: Nou, ik wel. Dat is namelijk een dier dat aan het einde van de 18e eeuw in Oost-Australië en Tasmanië is ontdekt. En dat is het vogelbekdier.
2: Oh my gosh. Vogelbekdier?
3: <laughs> ja. Wat
2: is het vogelbekdier? Oh, een vogelbekdier?
3: Nou, een vogelbekdier. dat is een dier dat eigenlijk de bek van een eend heeft. Nou, het lijkt op die van een eend. En de staart van een bever. Hmm.
2: Hmm.
3: Ja. Mm -hmm. En kijk, het behoort wel tot de oude groep zoogdieren, de Monothemus. En dat betekent nog wel het eenholig dier. Oké. Okay. Ja. Oh, ja. En we zeggen wel dat het een zoogdier is, maar eigenlijk is hij genetisch gezien een mengeling van zoogdieren, vogels en reptielen. Oh,
2: wow. Oh. Ja. oh, hij zit er dus precies tussen. Ja. ja. Oh, om, het, om het makkelijk te maken. Maar is hij, is hij warmbloedig of koudbloedig? Hij is warmbloedig ja. toch? Ja. Oké, okay, oké. Okay.
3: Uh, en hij leeft ook, hij leeft um, in zoetwater, mm -hmm. maar hij heeft ook de poten die ze hebben eigenlijk zwemvliezen.
2: Mm
3: -hmm. uh, de achterpoten die hebben zijn gedeeltelijk zwemvliezen, maar ze kunnen zich ook op het land bewegen. En dat doen ze door eigenlijk op hun uh, knokkels te gaan lopen. <laughs> Dat is eigenlijk wel grappig.
1: Ja, ja, dus die vliesjes zijn ja. zo onhandig, maar ik fout ze in en dan loopt hij op zijn knokkels. Ja. Hm.
3: ja, want op schuimvliezen hm. kan je heel moeilijk lopen. Uh,
1: ja, dat weet ik inderdaad. Ja.
2: Ja. Het, klinkt, het klinkt alsof uh, uh, echt zo'n evolutieding van, oh ja, uh, dit werkt niet helemaal, dus dan doen we het maar anders.
3: <laughs> ja. Ik denk dat dat het was, inderdaad. En het bijzondere aan dit dier is dat zij eigenlijk eieren leggen. En dat doen de meeste zoogdieren niet. Oh. Uh, nou, hoe kan het eigenlijk dat ze eieren kunnen leggen? Nou, dat komt omdat zij één van de drie genen hebben... die, die eigenlijk belangrijk zijn bij het ontwikkelen van eidooiers. En dat is het vitellogenine gen.
1: Oké, okay, oké. Okay.
3: Ja. En daarnaast hebben zij ook nog een hele gevoelige snavel... waar zij eigenlijk op de rivierbedden op zoek kunnen gaan... naar kleine insectlarven. Want... Um, Vogelbacteriën zijn, eigenlijk carnivoren. Mm,
2: oh. Oké, okay, oké. Okay. Um, ze hebben een eendenbek, maar ze eten wel vlees.
3: Ja. Nou, dat uh, is, jaren is ook kangaroes. <laughs> nee, die zijn denk ik te groot. Maar, uh, ze hebben eigenlijk inderdaad geen tanden. Maar ze hebben wel uh, eigenlijk die tanden die zijn later weggegroeid. En um, ze malen eigenlijk de larven met hun bek.
1: En je zegt dus inderdaad dat het een hele gevoelige
2: bek is. Ja, wat, wat kunnen ze met die bek?
3: Ja, daarmee uh, hebben ze receptoren. Mm -hmm. Natuurlijk als ze in het water zwemmen, dan hebben ze hun oren deeg. Ze kunnen niet zien. En dan door middel van hun snavel kunnen ze hun prooi uh, dichtbij voelen.
1: Hmm. En ze zitten voornamelijk in het water, begrijp ik dat goed?
3: Uh, ja, ze zijn echt waterdieren. Daar
1: zijn ze het snelst en het op hun best.
3: Ja, ja en uh, het zijn ook nachtdieren. Dus in de nacht zijn ze in het water. Maar overdag gaan ze rusten en dat doen ze door... Bij een rivierbed uh, eigenlijk een gat te graven waar ze een keer in kunnen liggen. Wow. Wow. Oké,
1: okay, dus ze maken een holletje. <laughs> ja. Het is dus
2: ook gewoon een bever.
3: Ja, eigenlijk wel. Wauw. Het grappige wat ik ook nog erachter kwam, is dat zij een fluoriserende vacht hebben.
1: Oh nee, wat? wat? Ja.
2: <laughs>
3: Het kijkje is dat uh, onderzoekers er nog steeds niet achter zijn gekomen waarom... Waarom ze dat eigenlijk gebruiken, waarom ze dat hebben. Een mogelijke theorie is, is dat ze die hebben om eigenlijk gevaarlijke vijanden te kunnen ontlopen
1: hmm.
3: of okay. als camouflage te kunnen gebruiken. Maar zekerheid waarom ze dat hebben weten we nog niet. Okay. Hopelijk komen we er nog wel achter. En daarnaast zou je denken dat een vogelpek die eigenlijk uh, in, in groepen leeft, maar ze zijn een solitair dier die alleen samenkomen om. De paren mm -hmm. okay. of wanneer de moeder voor de jong zorgt.
1: Oh ja, nee, ja. Okay. Ja. Okay. dat is wel fijn. <laughs> nee, het is dus niet slecht eitjes en dan wegwezen, maar de, ze zorgt wel nee. voor de kinderen. Ja,
3: ja, ze maakt ook een speciale nest. Uh, nou ja, ik had net al gezegd dat als ze rusten, dan gaan ze in een rivierbed een gat graven. Mm -hmm. Nou, ze uh, gebruiken die gat alleen om te rusten, ze maken daarnaast nog eentje. Uh, waar ze dan uh, de eieren in leggen. En ze maken die zachter door dode bladeren te gebruiken. En daar, daar ze leggen ze hun eieren.
1: Oké. Okay. Ja, snap ik wel. Dat je gewoon even ook je eigen rust kan nemen van weg van de kinderen.
3: Ja, precies. Als je er genoeg van hebt. Ja. En ik heb even gekeken waarom, ja, waarvoor is dit eigenlijk. Nou, het blijkt dus dat uh, het vogelbektdier een uh, tussenstadium is geweest in de evolutie. Uh, want als eerste kwam... Natuurlijk de vogels en de reptielen die eieren legden. En langzamerhand ontstonden er toen eierenleggende zoogdieren. En daar behoort de hier eigenlijk toe.
1: Oké, okay, oké. Okay. Zijn er nog andere die we kennen?
3: Er zijn, er zijn drie andere monotremen En uh, daarbij hoort eigenlijk ook de mierenegel. Oké, okay,
1: oké. Okay. Oh, wat ja. grappig. Dan is hij uh, niet helemaal in zijn eentje. <laughs>
3: ja, en daar zijn
1: er drie van. Wauw, oké. Okay. Ja.
3: ja, dus dit is eigenlijk mijn dier.
1: Oké,
2: okay, ja. oké. Okay. Wauw, we hebben wel echt een, een, een scala aan, aan rare dingen vandaag.
1: Het voelt alsof we veel meer dieren hebben behandeld. Ja. <laughs> Omdat het allemaal half dier, half ander dier. Ja. Allemaal aliens. Goed, dan gaan we het... Uh... Dan gaan we even de, de criteria langs. Hè? De naam. Nou, uh, de Chimaira daar heb ik het nog helemaal niet over gehad wat de naam betekent. Want het betekent gewoon vrouwtjesgeit. Oh, wow Dat is het. Het is, niet, het is niet een coole naam voor een supermutante beest of wat. Het is gewoon vrouwtjesgeit. That's it.
3: Maar ook specifiek vrouwtjes ja, ja. En die geit nog alleen op de hoofd. Uh, ja, er was, ja,
1: er was alleen maar een geitenhoofdje wat eruit steekt. Ja, dus inderdaad. Uh, ik weet niet waar met een kymaira heet. <laughs> maar dat is het. <laughs> dat betekent de naam. Wow. Hoe zit het met de Tully nou, het Tullymonster?
2: Nou, het heet dus letterlijk uh, Tullymonstrum gregarium. Dat is een van de meest voorkomende soorten. Mm -hmm. het, is, het is gewoon Tully's monster. Ja, vernoemd maar me meneer Tully. Tully Monster uh, van Tully. Ja. En uh, Gregarium, dat betekent common, oftewel veelvolkomend. Uh, ja. uh, uh, normaal. normaal. Veel voorkomend. ja Het gewone Tully Monster. Ja, het gewone Tully Monster. Het veelvolkomende Tully Monster. Ja. Oké. Okay. En wat betekent uh, ja, volgende dijk dier?
3: Ja, dat is, is Platypus Anatinus. Hm? Uh, en eigenlijk vertelt dat naar. Uh,
2: platvoet eendachtige platvoet eendachtige ja dat, dat, dat klinkt heel nederlands eigenlijk <laughs> nee, maar
3: het, is, het, dus, dus het
1: het eendachtige zit er wel in ja inderdaad het ja. ja, ja. lijkt ook wel echt op een ene snavel
3: ja.
1: Uh, ja, ja daar kunnen we niet echt omheen dat, uh, nee, nee. dat is er toch wel echt ja mm -hmm. Platypus, ja ja oké okay. platvoet eendachtige mm. Oké, okay, oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende. het volgende, het uiterlijk. Nou ja, volgens Homer is dus gewoon een dier, aan de voorkant een leeuw, middenstuk een geit en een slangenstaart. Maar Hesiod, of Hesiodus, uh, die maakt er dus echt een driekoppig beest van. Mm. Een leeuw met een geitenkop uit zijn rug en een slang, echt volledig met slangenhoofd als staart. Nou, de Chimaira was een, uh, een kind van Typhon en van Echidna. En dat waren twee van de vreselijkste wezens in mythologieën. Dus ja, ja, logisch dat er zo'n raar lelijk beest uitkomt. En uh, als je een afbeelding kijkt, dan, dan zie je inderdaad voornamelijk die Hesiodes-versie. En dan zie je inderdaad zo'n leeuw. Zoek alsjeblieft wat, wat, wat plaatjes op. Het is hilarisch. Een leeuw met zo'n geitenkop eruit die echt heel verward kijkt. Wat doe ik hier midden op een leeuw? En dan zo'n
2: slangenstaart, ja.
1: En het, uh, het uiterlijk van de trimonster... Ja, hou
2: op Peter. Um, ja, oké. Okay, um, gaan we weer. Het is een... Ja, het heeft een soort van platte staart. Um, um, een, een soort van inktvissenstaart. Met een beetje een... Ja, zo'n vliezenruggetje. Weet je wat? Zo'n rug En ja, een beetje echt een, een, een inktvisachtig lichaam. En daarop een soort van... Ja, het lijkt bijna een, een muggenhoofd. Weet je, een muggenkop mm. met een... Een, een soort van en het heeft um, ogen op antenne, dus een beetje slakke oogjes, krabbe oogjes. Hij heeft een soort van slurf met daaraan een mondje met allerlei tandjes. Ja, yep. uh, yeah, het is een Het lijkt op een tullymonster. Yeah. <laughs> ja. Dat lijkt op een tullymonster. <laughs> ik kan het nergens anders mee, Ik kan het overal mee vergelijken. En het heeft een soort van puntjes in, in zijn flanken. Ja. <laughs> yeah. um, Fantastisch. Tullymonster.
1: Ja. Yeah. <laughs> Hmm. Oké, okay, en het uiterlijk van de platypoes?
3: Uh, ja, nou, ik had net al gezegd, um, de snavel die op een eend lijkt mm -hmm. en de staat van een bever. En wat ik vergeten was, is dat hij eigenlijk ook nog uh, giftige stekels heeft, de mannetjes althans. Wauw! Aan de achterkant van hem. Ja,
1: Hij wordt alleen maar cooler. Hij heeft nu schorpioenpootjes, wat gebeurt er? <laughs>
3: Nou, echt stekels. En hij kan daar zelfs een hond mee doden.
1: Oh mijn oh. gosh, oh jeetje.
3: Ja, maar wij voelen alleen pijn. Okay, gelukkig, gelukkig. wauw, wow, ja. oké. Okay. Oef. Ja, en kijk, hij heeft enorme poten. Ja. En ook borstkleren, waarmee zij dan de jongen mee kan voeren. Of ja, kan ze melk uitzweten.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Wow, ja, het uiterlijk, <coughs> Goed. <laughs> Dan gaan we naar Habitat. Waar leven de beesten? Nou, de Kimaira leeft natuurlijk in Lycia. Dat is in het uh, in prachtige Turkije. En daar ben ik ook geweest. Daar heb je de, de prachtige Kelebekler Fadese. En dat is de Vlindervallei.
2: En oh, dat is zo mm. mooi. Echt prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig. Goed,
1: de Habitat van de Tullymonster.
2: Ja, hij is gevonden in uh, Illinois. In, uh, in Amerika. De, en uh, het, ja, hij, hij leeft in de zee waarschijnlijk... In... Moerasachtige gebieden, of misschien in, uh, in de zee helemaal. Het lijkt erop alsof, hij, alsof het echt een waterdier was, maar uh, ja, het karbon dat had um, heel veel planten- en moerasachtige gebieden, zeg maar. Dus ja, het zou kunnen dat hij ook tussen uh, uh, land- en moerasachtige gebieden ja. heen zwom.
1: Je zou zeggen met zo'n zo bekkie dat hij eigenlijk een beetje, een beetje graaft en zo. Hè? Want ja. waarom zou je een bekje op een, op een stiltje hebben? Nee, dan, meestal voor vogels of zo, dat ze een lange snuit hebben. Dan kunnen ze ergens ingraven, ingrazen.
2: Ja, je hebt natuurlijk ook hier, hè, dat die um, in een karkast, oh, dat ze dat daar hun ding cool. in steken. Ja. Het, het is een beetje... Ja, gek. Waarom je zo'n ding. En misschien zat hij in een, in een holletje dat hij dan zijn bekje eruit steekt, mm. Of dat hij inderdaad in holletjes. Dat hij tussen steengroeven zijn, zijn, zijn mondje heen stak. Ja, yeah. 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 lastig te zeggen. En uh, een vogelbekdier, waar leeft die?
3: Uh, ja, die leeft natuurlijk dus in um, Oost-Australië en in Tasmanië. En hij heeft echt een specifieke woonplek nodig, want hij heeft, uh, natuurlijk heeft hij zoet water nodig. Mm -hmm. okay. Daarnaast uh, heeft hij ook een plek nodig waar hij kan zwemmen, waar, maar waar er ook rivierbedden zijn, zodat hij uit kan rusten. Mm. Um, dus eigenlijk ondiepe zoetwaterbedden. Okay. En, oh, en heel veel vegetatie in het water. Ja, ja, Dat ja. heeft hij okay, ook. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Okay. Dan komen we bij de geloofwaardigheid. Nou, dit is echt dit is het, het onderdeel hè, voor deze aflevering.
2: Ja, ja dit... mag ik hem passen? Goed, de geloofwaardigheid.
1: Nou, de quimaira, dat bestaat echt. Er zijn zelfs menselijke quimaira's. Oh. In de wetenschap spreken we over een chimera als een individu uit cellen van meerdere individuen bestaat.
2: Oh. Bijvoorbeeld wow. naar
1: een bloedtransfusie. Maar het is ook een voorbeeld van uh, een tweelingembryo die dan toch is samengesmolten. Dus dan hmm. heb je uiteindelijk één kind, maar die bestaat toch uit die twee verschillende DNA-patronen. En dan oh, ben je ja. echt een chimera of een chimera. Uh, soms zie je dat ook aan de ogen, dat je één blauw oog, één bruin oog hebt. Maar dat kan ook een ander ding zijn. Hè? Dus. Dat is het niet alleen. Dus uh, chimera's bestaan werkelijk in de wetenschap. Uh, en ook in de psychologie trouwens. Mm. Daar hebben we het over een chimera als je, als je een hersenschim of een, of een droombeeld, uh, waanbeelden hebt. Dat noemen we chimera's. Ja. Want ja, een chimera is natuurlijk een, een vreselijk beest. Heel weird. Dus als je, als je dat ziet, dan heb je zeker weten waanbeelden. Mm. Ja, dus nee, de, de camera is nog echt, eh, bestaat echt. Dus nou ja, heel geloofwaardig. En het uh, Tullymonster?
2: Ja, uh, het Tullymonster. Nou, kijk, het, het lijkt alsof het uh, echt regelrecht uit een, uh, een, een spoormonster uh, is, uh, is gerukt. Mm -hmm. En uh, gewoon uh, door, door een, een, een kind is verzonnen van, oh, maak een monster van de week. <laughs> ja, ja. Uh, yeah. um, het lijkt wel alsof ik nu het fabeldier heb gekozen. Mm -hmm. Maar ja. um, het ding is, evolutie heeft uh, allerlei verschillende vormen en maten... van hoe een uh, levensvorm zich kan aanpassen aan uh, de huidige omstandigheden op aarde. Mm. Dat we niet weten wat het is, betekent niet dat het implausible is. Want het is er. Dus um, het fossiel laat zien van hij is er geweest... en wat het is, dat is lastig te bepalen. Maar ja, het leven was toen nog... Ja, Heel anders dan dat het nu is. Weet je? Ja. bepaalde dingen die hebben net overleefd. En bepaalde dingen niet. Misschien waren er wel, nou ja, zoals we zien, er waren nou echt duizenden monsters minimaal. Ja. En die leefden in omstandigheden waarin ze dus uh, opgeslagen konden worden. Zeg maar, waarbij ze fossielen konden worden. Okay. Maar ja, weet je, misschien aan het einde van het Perm, uh, Toen was het natuurlijk uh, het grootste uitsterven in de geschiedenis van, uh, ja, van de leven. Van de geschiedenis. Ja, van de geschiedenis, van het leven op aarde. The Great Dying, om het even cool te The noemen. The Great Dying. Nou, misschien is, is, hij, is het Tullymonster daar gewoon niet doorheen gekomen, weet je. Er waren hele verschillende klassen, maar ja, deze heeft het niet gehaald. Ja, ja en dat hij zo raar is, uh, daarom noemen we hem, uh, hem een monster, weet je. Het Tullymonster, want het is zo'n raar gek... Om niet, niet, niet te beschrijven dier, mm -hmm. dat we het een monster noemen. Maar eigenlijk uh, vinden wetenschappers, uh, vinden dat een, uh, een verkeerde term. Want eigenlijk is het geen monster, want dat betekent dat je gewoon niet kan bevatten uh, yeah. dat het echt is. En dat het een fabeldier zou zijn. Maar dat, uh, dat, dat doet het geen credit aan, want het was een eigen dier, het was een eigen wezen. Eigenlijk zouden we het moeten beschrijven als problematisch. <laughs> Dat is hoe uh, wetenschappers het zouden willen beschrijven. Maar goed, een tulliediertje dus dat,
1: klinkt toch ook veel ja, schattiger?
2: Een tulliedier klinkt wel, uh, wel liever. Nu lijkt het alsof, uh, alsof het een enorm gevaarlijk groot beest... Want die beesten werden niet groter dan 33 centimeter. <laughs>
3: <Yeah>. <laughs>
2: Ze waren zo groot als je voet, weet je. <laughs> Ik bedoel, het was misschien de vogelspinnen zijn toch ook niet eng? Ja, <laughs> <Nee, even. laughs> Nee, maar um, ja, dus uh, ik denk dat die best wel bestaan kunnen hebben. En wat het is, ik heb geen idee. Maar uh, ja, weet je, het laat wel weer zien dat uh, de wereld veel complexer is dan dat we denken dat die is. Ja. ja. En een dier. Uh, ja, het is wel een beetje een raar dier, maar ja, het komt uit Australië.
1: <laughs> er zijn heel veel rare dieren. Ja, ja. In
3: Australië heb je inderdaad enorme spino. Nou, <laughs> e eerlijk gezegd, George Shaw dacht het. Toen ik het voor het eerst zag, dacht hij dat het een nepdier was. Hmm. Dat iemand gewoon verschillende ledematen van dieren aan het dier had vastgemaakt. Maar later hmm. is hij erachter gekomen dat het gewoon echt een dier is, Hoera, <tie> die er ook uitziet. Hmm.
2: Ja, dat kreeg ik ook als een hele, hele gemene
3: prank. Ja, nou, er
1: waren heel veel opgezette dieren die totaal in elkaar geflanst waren, hè? Je, ja, okay. je kent dat wel met uh, hazen die dan een gewei op hun hoofd krijgen en zo. Oh ja. oh ja, ja. nou ja, dat ziet er natuurlijk heel grappig uit, maar ja, het is natuurlijk totale fantasie. Dus ja. ja, je moet altijd wel oppassen, ook al zie je een opgezet dier van, ja, heeft het dan wel echt bestaan? Maar uh, ja, er bestaan nog steeds vogelwekdieren. en... Ja. Volgens mij kun je ze gewoon gaan bekijken daar in Australië.
3: Ja, zo. niet in Nederland. Nee, er is ja. geen,
1: geen
2: dierentuin die het heeft?
3: Nee, nee, nee ja. alleen in Australië eigenlijk.
2: Ah, ja, dan moeten we helemaal naar Australië. Ik nee, ja, dan ja, is, goed. Goed, gaan spotten. is nee. goed. Dan doen we dat, dan doen we dat. Ja, uh, ik bedoel, ik denk dat je echt wel je geld terugkrijgt van wat je allemaal ziet in Australië. Ja, het is toch prachtig. <laughs>
1: Oké, okay, dan komen we bij ons laatste punt. Populariteit. Nou ja, ik zei al, in de medische wereld en de psychologische wereld is het natuurlijk uh, bekend. Uh, en daar gebruik ze het helemaal correct, hè? Ja, Ik ben het helemaal mee eens met dat ze het daar gebruiken. Maar in de media, nee, dat, daar gaat het niet goed. Mensen, een camera is gewoon een leeuw, geit, slang, oké? Okay? <laughs> het is geen alien, het is geen cool uh, robot ding. Het is, nee, het is geen futuristisch ruimteschip. nee. Uh, in de film Red of the Titans uit 2012, uh, daar zit ook het gevecht weer met Perseus tegen de Chimera. Dat is dus ja. niet zo. Het is Bellerophon, oké? Okay? Ik weet dat we met z'n allen Bellerophon niet kennen, maar <laughs> geef het nou een <laughs> beetje credit. <laughs> maar het jammer aan die film is ook weer dat Perseus vecht tegen een enorme Chimera. Het is niet... Ah. Weet je, waarom is hij zo groot? Waarom? Heeft hij wel een, heeft hij wel een geitenhoofd? Nee, nou, ja, nee, niet echt. Het, dit is toch weer een beetje de, de Cerberus-versie. Dus mm. hij heeft een beetje twee koppen naast elkaar. Hij is ook iets te veel monsterachtig. Je herkent niet echt de dieren erin. Hij heeft wel echt een slangenstaart, giftige slangenstaart. Nou ja, oké, okay, dat vind ik dan oké. Okay. Het, is, het is redelijk gedaan. Maar alweer, het beest wordt verslagen. En het is zo vermoeiend. Door hem in de fik te steken. Hij trekt oh. hem in een of andere olie en dan spuugt hij vuur en dan vliegt hij in de fik en zo verslaat Persiës hem. Dat is niet hoe het ging. Waarom, waarom zou dit beest niet tegen vuur kunnen? Dit is dom. Waarom is dat dus zo dom, Karsten? Het was slim. Hij heeft een speer met een stuk lood erop. Dat is fantastisch. Wel een goede aanval. Wat een, wat een slimme truc. Ja, maar veel hebben explosies nodig. Ja, dit. explosies zijn natuurlijk veel cooler. Ja, heel ja. vermoeiend, heel vermoeiend. Nee, de Grieks mythologie gaat, gaat niet over dit soort gevechten en dingen. Het gaat vaak over slimheid en weet je, ja, gewoon goed nadenken. Als het niet lukt, ja, dan moet je een plannetje verzinnen. Ja, en dat vind ik aan, aan het verhaal van de Chimera zo mooi. En ja, dat vind ik zo jammer hoe we dat in de media zien. Dus nee, de, de, de echte Chimera, die mis ik nog. Ik... ik er zijn ook in Dungeons and Dragons... zie je ook wel chimeras, maar die zijn ook weer... monsterachtiger gemaakt. Ook een beetje die driehoofdige Cerberus-achtig. Nee, ik, ik, ik wil gewoon... mijn leeuw met een verdwaalde geit... op zijn rug en een slangenstaart. Oké, okay? dat, dat is alles wat ik wil. En, en dan, dan hoop ik dat hij... populariteit krijgt. Want nu is het gewoon maar zo'n monster... zoals al die andere monsters. Terwijl hij is hartstikke uniek. een hartstikke leuk beest. Hoe zit het met de... Populariteit van het Tullymonster.
2: Nou, dat, dat is uh, grappig, want uh, ja, ik, uh, ik, hij komt wel in The History of Life van David Attenborough voor.
1: Hmm.
2: Oh, ja. um, en verder dacht ik, nou, ik kan er niet heel veel over vinden, maar ik heb wel iets gevonden. In 1989 uh, is de Tullymonster uh, Monstrum gregarium is dus, uh, genoemd als een state fossil van Illinois. Dus oh. dat hij daar echt in is. En cool. dit is het alle uh, Je hebt U-Haul. Dat is een uh, Amerikaans uh, uh, busjesbedrijf en uh, moving equipment. Uh, dus um, and, uh, storage. Dus je kan uh, dus uh, uh, verhuren bestelbusjes en uh, opslag plaatsen. En uh, dat is uit Phoenix, Arizona. Maar in, in Illinois uh, hebben ze ook een U-Haul um, bedrijf. En uh, daar, daarop, op die busjes, heb je dus artwork van de Tully Monster. Met daarbij wow. van, oh ja, kijk, dit is gaaf, dit vind je in uh, Illinois. Nou, echt, uh, wat is er cooler dan een Tully Monster op, uh, op de zijkant van je busje? Zeker, weet je. Ja. Echt, oh, cool. iedereen die naar je kijkt, dit is hoe je het verkoopt, maar wat is dat, mama? Yeah. Yeah. En uh, oh, dat is een... Wacht even Tullymonster. Ja, een Tullymonster. En iedereen weet wat een Tullymonster er is natuurlijk. Ik, ik heb het verkeerd aangepakt met een Charnia, Peter. Ik ga gewoon een Charnia op mijn, uh, op mijn auto uh, schminken. Ja. En gewoon erbij van dit is een Charnia, hij leeft het daar, daarom en uh, dit is cool. En dan ga ik gewoon door, door Nederland heen rijden zo.
1: Hmm. ik zie trouwens inderdaad dat zij hem andersom hebben getekend, dat de oogjes ja. dus aan de onderkant zitten, ja, ja, goed, precies. Weet je, we hebben geen idee ja.
2: nee, dus, ik ga het zeggen weet je, ik ga echt en ik, ik baseer het op geen enkele wetenschap of zo mm -hmm. hij stom op zijn zijkant oh, ja, weet je, ja. en, weet je <laughs> één oog boven, één oog aan de zijkant kon je perfect alles in de gaten houden ja, ja, nou, hij swam is... gewoon op zijn zijkant ja, 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 weet je? Ja. dit ding is zo gek alles kan volgens mij <laughs> um, nou, hoe maar een het ja, maar waar komt die in voor?
3: Nou, weet je dat niet? In is <laughs> en Pub natuurlijk.
2: Oh. Oh. Ja, inderdaad. Nou,
3: toen er nog geen tv was, um, was hij al populair, want iedereen wou hem hebben vanwege zijn vach. Oh. Die was natuurlijk lekker warm. Dat is wel minder leuk.
2: Uh, ja, opeens wordt het dark.
3: <laughs> ja. Maar is en Fub was er ook natuurlijk. Um, <laughs> En een, uh, Steve Irwin die heeft een keer een kleine een baby uh, vogelbekdier in zijn hand gehad.
2: Mm, mm. Ja, waar? natuurlijk heeft hij dat.
3: Mm. Dus hij is niet, hij is niet onbekende vogelbekdier. Oké,
2: okay, mooi. Ja. <laughs> mooi, mooi, mooi. Ja. ja, ja. Oh, oh, deze foto van Steve, oh, wow, Steve Irwin is hier echt heel jong. Uh, is ook echt wel heel schattig. <laughs> maar, Leuk. Wow. Dat zijn echt hele kleine schattige diertjes. Mm -hmm. Ja.
1: Wow, nou oké, okay. dat, uh, dat zijn onze punten. En nu, uh, nu staan de luisteraars. Want, yeah. uh, welke raarste beest uh, kiezen jullie? Yeah,
2: en uh, <laughs> ja, een Tulymonster. Nee,
1: nou, yeah. okay, nou, ja. Oké, prima hè. jullie mogen ook op de tullymonster stemmen nadat je op de Kimaar hebt gestemd. Dat, dat is prima natuurlijk.
3: Nou ja, ik vind dat jullie op de meest coole dier moeten stemmen en dat is het dier. Ja, oké. Dat
2: mag ook, dat mag ook dit keer.
1: Ja. Drie keuzes,
2: jongens. Oh, ik ben dit benieuwd. Wordt lastig,
1: dit wordt lastig, ja. ja, ik ben erg benieuwd. Hé, hey, en dan wil ik uh, jullie gewoon hartstikke bedanken voor het luisteren. En jullie natuurlijk bedanken voor de, het brengen van jullie weerde beesten. Ja,
2: heel ja, bedankt.
1: Peter. Shania, wie weet dat we je in de toekomst nog een keertje bij een ander beest zien. Maar heel fijn dat je het kwam opnemen voor de platybus, het vogelbekdier.
2: Ja, het, uh, het was wel echt een uh, challenger has arrived moment. Want, uh, ik had niet verwacht dat er zo'n gek bier op het moment zou leven, man. Jeetje.
1: Oh ja, inderdaad.
2: Ja. En dan uh, spreken we jullie later
1: allemaal. Ja. Bedankt voor het luisteren en tot ziens. Ja, tot ziens
3: weer. Doei. <laughs>